0: Bienvenue dans AfriConnect. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, le président tunisien Kaï Saied a annoncé, je cite, des mesures urgentes contre l'immigration illégale subsaharienne. Dans son pays, les mots sont durs, sont durs pour ne pas dire brutaux. Kaïs Saied parle de hordes clandestins et d'entreprises criminelles pour changer la composition démographique du pays. Des propos qui ont provoqué un tollé, mais également un profond malaise sur le continent, comme si l'africanité, et l'arabité n'était pas compatible. Alors existe-t-il un racisme anti-noir en Afrique du Nord On en débat tout de suite avec nos invités. On se connecte avec eux. On se connecte depuis Bamako avec Mamadou Sissé, analyste politique et leader associatif. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Avec nous euh, également Atem Nafti, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier, Tunisie vers un populisme autoritaire, aux éditions rive Auteur euh, également de la révolution à la restauration Où va la Tunisie, chez rive -Neuve. Et puis Tunisie, dessine-moi, euh, une révolution chez l'Armatan. Bonjour à vous Atem Nafti et merci également d'avoir accepté euh, notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Alors Atem Nafti, je vais commencer avec vous. Comment euh, vous interprétez les, les déclarations de Kay
2: Alors, les déclarations, euh, beaucoup de personnes ont, beaucoup, ont fait des développements sur le caractère raciste de, de ces propos, ce que je ne récuse absolument pas, parce que à partir du moment où on dit, euh, enfin, vous faites la citation euh, que vous avez lue tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, on essaye d'effacer le caractère africain, et euh, on essaye d'effacer le caractère arabe et musulman et pour garder que le caractère africain, pour dire les choses autrement, c'est euh, on va remplacer des Tunisiens entre guillemets blancs euh, avec euh, blancs et musulmans par des euh, par des musulmans, euh, pardon par des personnes noires et chrétiennes. C'est ça la substance. Euh, le problème de ce genre de, de déclaration, c'est que euh, elle rentre dans une théorie du complot, et le, la théorie du complot est une des caractéristiques du pouvoir actuel. C'est-à-dire que tout est à peu près expliqué par le complot, et euh, que ce soit la question économique, la, la question sociale, des faits divers, tout est expliqué par le complot. Donc ce qui est le, plus, euh, le point saillant de cette déclaration, c'est qu'elle repose par une euh, sur une théorie du complot qui a été développée par un parti euh, d'extrême droite, un parti euh, nationaliste, fasciste, tunisien, qui euh, mène cette campagne sur les réseaux sociaux et sur le terrain depuis maintenant 4 ou 5 mois, et qui a transmis ces éléments d'un prétendu euh, grand remplacement à la sauce tunisienne, qu'il a, qu a présenté un président de la République qui est très friand de cette théorie du complot. Et donc, le président euh, euh, bah, l'a prise telle qu'elle et a repris des, même des éléments de langage de, de cette théorie. Euh, D'ailleurs, on remarque qu'il y a eu des tentatives d'apaisement du, euh, du pouvoir actuel, notamment euh, en matière de, de mesures en faveur des, des migrants euh, subsahariens. Mais euh, en réalité, le seul point sur lequel le président ne revient pas, c'est précisément cette théorie du complot. Ce qui me fait dire que le plus important de cette affaire, c'est le euh, recours au complot beaucoup plus que le soubassement raciste qui est réel. Il ne faut, faut pas se voiler la face.
0: Mme Sissé, quelle analyse vous vous faites des propos de, de Kaysel Est-ce que vous retenez la théorie complotiste ou plus justement euh, l'aspect raciste de, des propos tenus par le président euh, tunisien
1: Alors la dimension complotiste de cette euh, déclaration est plutôt euh, relève de la politique de interne euh, ou en tout cas de l'analyse interne euh, tunisienne. Moi, ce que je, je vois, c'est plutôt des propos ignobles, indignes d'un chef d'État euh, africain ou indignes d'un être humain, tout simplement, au 21e siècle, qui puisse euh, s'adresser comme ça. Et euh, votre thème, l'a dit tout à l'heure, c'est aussi euh, du populisme ambiant. Euh, c'est une vague sur laquelle les présidents tunisiens restent euh, pour faire plaisir à une partie euh, extrême droite de sa population. Mais avant tout, c'est quand même choquant dans le sens où euh, il s'est dit euh, africain, mais en même temps, je veux pas que les Africains viennent changer l'histoire euh, de son pays. Les propos sont, recueillis, sont pardon en, en Afrique comme euh, quelque chose de... En fait, on, on le ressent au plus profond de nous. Par exemple, si je prends le cas du Mali, il y a un certain nombre d'actions qui commencent à prendre place, où on demande assez qu'on boycotte euh, euh, des produits importés de la Tunisie. Certains disent qu'il y a une école tunisienne au Mali, qu'il faudra la fermer. Parce qu'au-delà de ces propos, vous voyez un peu toute la dimension qu'il y a autour. Nous avons vu certains pays africains affrêter des alliances pour rapatrier des citoyens qui sont même en situation régulière. Vous imaginez on a un étudiant malien qui s'est fait tabasser tout simplement parce qu'il s'est rendu à l'école. Le, propos va au-delà de ces immigrés irréguliers dont le président se défend en disant qu'ils ne s'adresse pas à la population qui est en situation régulière, mais plutôt à ceux qui sont dans la situation régulière. On va mais sauf que, au rapatriement.
0: – va, On va revenir au rapatriement oui, de, de nombreux oui, oui, migrants oui, oui. subsahariens euh, depuis la, la Tunisie, on va voir les images tout à l'heure. Euh, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, sur 12 millions d'habitants, euh, la Tunisie compte 21 000 euh, Africains subsahariens pour une grande majorité en situation irrégulière. Par ailleurs, il faut préciser que 18 000 Tunisiens ont quitté la Tunisie pour l'Italie en 2022, selon des chiffres officiels tunisiens. Atem Nefti, le président tunisien, il fustige donc cette immigration subsaharienne jugée illégale. Quel est son poids réel dans le pays
2: le, le port réel, vous venez juste de rappeler les chiffres. Il y a des estimations. Alors, on a toujours du mal à estimer des, 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 des irréguliers. Par définition, on n'a pas de statistiques officielles. Mais même dans les chiffres les plus, euh, plus fantaisistes, enfin, pas les plus fantaisistes pour le coup. Parce que les plus fantaisistes, on a entendu des personnes dire dans les médias de parler de 2 millions, enfin, des, 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 des choses totalement délirantes. Mais on va dire les, les chiffres les plus sérieux très très grande échelle, ils parlent de, de 50 000 sur une population de 12 millions, c'est rien du tout. Euh, sachant que la Tunisie, après euh, la guerre en Libye, euh, les Tunisiens ont reçu euh, à peu près 1 million de Libyens, c'est-à-dire euh, quasiment 10% de la population en 2011, et ça n'a pas, ça, ça pas créé de problème. En réalité, et là on fait un parallèle aussi avec ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans les pays du nord de la Méditerranée, c'est que euh, ce n'est pas tant le caractère migratoire qui, euh, qui gêne, c'est vraiment la différence, c'est au faciès. C'est-à-dire que les, les populistes d'extrême droite en Europe, euh, ils vont fustiger l'immigration, ils ne parlent absolument pas de, de ce qu'on appelle de manière caricaturale le plombier polonais, c'est les Noirs et les Arabes, pour dire les choses, c'est-à-dire des, des personnes dont la présence est physiquement perçue, c'est-à-dire un, un Noir sur 4-5 générations, il restera toujours Noir. Donc quand on parle de, du visage de la France qui a changé, euh, c'est en gros euh, les, les, les blancs se, se seraient en train de, de se faire grand remplacer par des populations du sud de la Méditerranée, donc noires et arabes. Et, et en fait, il y a exactement la même logique en Tunisie. C'est-à-dire que quand on reçoit un million de, de Libyens, bah, l'essentiel des Libyens, c'est des Libyens entre guillemets blancs, c'est-à-dire des, des, des Libyens euh, pas noirs. Et, euh, et en fait, ceci parle et touche le, vraiment le, le, le côté raciste. Et, et ça parle au côté raciste euh, qui a été... Alors, c'est un, un racisme qui ne repose pas forcément sur les mêmes bases que le racisme qu'il y, qu y a en Europe, mais il y a une histoire euh, qui charrie un racisme euh, en Tunisie. Et donc, on retrouve, encore une fois, les gens disent, non, non, mais c'est juste un problème d'immigration de, de, irrégulière. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Il y a des Tunisiens noirs à qui on a demandé de montrer leurs papiers, par exemple.
0: On va faire Donc, réagir euh, euh, Mamadou Sissé, justement, sur, sur la théorie du grand remplacement auquel vous faisiez allusion. Et je précise également, hein, tout à l'heure, sur le chiffre que j'ai donné, 18 000 Tunisiens qui quittent la, la Tunisie. Pour l'Italie, en 2022, sont des chiffres officiels italiens. Mamadou Sissé, vous réagissez sur cette uh, théorie du, du grand
1: remplacement Et bien, En fait, je pense que je ne pourrais mieux écrire que ce que vient de faire quand on regarde un peu euh, l'exemple euh, qu'il a pris des Canadiens, euh un million euh, de Cadillens qui viennent qui ne posent pas de problème, on parle de tout au plus 50 000 euh, subsahariens, euh, qui vivraient en Tunisie régul... enfin, d'une manière régulière, on voit bien qu'il y a un grand écart. Donc cela n'est pas, ce n'est nullement la présence euh, en masse qui dérange, mais c'est plutôt les côtés racistes réellement qui ont mis en avant. Et quand on a, dans un pays, un parti qui veut abolir, abroger une loi qui diminue les racines, on voit bien qu'on touche les fonds. Et qu'un président cerche sur cette vague-là, au-delà du populisme, c'est juste de l'indignation, comme je disais tantôt, qui est ressentie un peu partout en Afrique, ou même au-delà de l'Afrique. Il le remarquer que même la Banque mondiale a suspendu un programme suite à cette déclaration. Donc ça va au-delà de, de l'Afrique sub-saharienne, c'est l'humanité même qui est concernée. Parce que n'oubliez pas, qu'il y a eu des guerres qui ont été déclenchées, notamment la deuxième guerre mondiale avec Hitler, pour des propos pareils qui indexaient les Juifs, qui pensaient que les Juifs allaient venir remplacer l'Allemand blanc qui serait euh, de la race pure. Donc on est carrément dans la même logique avec le président euh, tunisien, avec des propos tenus, mais mm -hmm. au-delà de ces propos-là, on le voit souvent dans les quotidiens, les noirs qui vivent là-bas, soit pour les études, ou tout simplement qui sont les noirs tunisiens qui vivent au quotidien. Les racismes payants, tout simplement.
0: S'agissant des mesures urgentes évoquées par Kay Saïd, à Temnefti, de quoi s'agit-il euh, Vous parliez tout à l'heure de revenir sur la criminalisation justement du, du racisme. Euh, Est-ce que c'est aussi euh, inscrire, comme l'Algérie l'a déjà fait, l'immigration euh, illégale au pénal
2: alors non, non, pas du tout. Euh, l, 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 ce dont je vous ai parlé, c'est une demande du parti qui est à l'origine de cette campagne. Euh, euh, les, les mesures qui ont été annoncées vont plutôt dans le sens de... de je parle des mesures qui ont été annoncées euh, ce dimanche. Elles vont plutôt dans, dans un sens d'apaisement. On n'est pas du tout... Euh, 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 c'est plutôt, si vous voulez, le, le droit du... Le, droit du séjour des étrangers en Tunisie est euh, un droit assez contraignant. Il euh, y a des, des mesures euh, assez bureaucratiques qui font que des, des migrants réguliers deviennent des migrants irréguliers de, de, de par euh, euh, la bureaucratie, de par la corruption euh, et se retrouvent, Donc, il y a des étudiants par exemple qui se retrouvent sans titre de séjour alors qu'ils ont parfaitement euh, le droit de, de, de disposer d'un titre de séjour. Il euh, y a des récépissés qu'on on délivre en attendant l'obtention du titre de séjour. Donc, euh, les mesures qui ont été annoncées, c'est plutôt euh, un, euh, le, le fait d'accorder des titres de séjour à tous les étudiants et donc de sortir de la précarité un certain nombre d'étudiants qui se sont retrouvés, bien malgré eux, euh, en situation irrégulière. de prolonger euh, le titre, les, les titres de séjour, les réceptifs du de titre de séjour, de les faire passer de trois à six mois, ce qui donne quand même un papier euh, qui protégerait ces personnes. De rappeler, au contraire, la loi antiraciste euh, qui, criminalise les, euh, qui criminalise les actions basées sur un motif racial. Et euh, le dernier élément, euh, la Tunisie euh, impose pour les irréguliers, euh, elle impose une amende, chaque semaine passée en état de clandestinité. Euh, ce qui fait que certaines personnes qui ont voulu revenir dans leur pays d'origine, on les en a empêchées dans un premier temps en leur disant qu'il faut que vous acquittiez de cette, de cette amende donc qui est euh, une sorte d'astreinte ben, par semaine de, de présence irrégulière et qui très vite devient des sommes impossibles euh, à payer. Et donc, il y a eu, euh, les autorités ont dit n'allons pas exiger ces sommes-là comme c'est pour un départ régulier. pour l'instant, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les annonces qui ont été faites vont plutôt dans un cadre d'apaisement et pas du tout de criminalisation, sachant que le droit, l'application même du droit, est assez dure envers les étrangers. Il y a déjà des peines de prison pour séjour irrégulier, des peines de prison pour franchissement irrégulier de la frontière, donc on n'est pas allé dans plus de répression. Là, pour le coup, l'État essaye plutôt d'aller faire de l'apaisement. Le seul point sur lequel il ne veut pas transiger, c'est cette théorie de remplacement. Alors,
0: après les, les déclarations de Kais Saïd, hein, il y a eu des centaines de manifestants qui ont battu le pavé, quand même, il faut le signaler, en, en Tunisie pour exprimer euh, leur soutien aux migrants. Euh, pour de nombreuses organisations de défense des droits civiques, euh, sociaux et humains, ces déclarations sont jugées euh, racistes. Euh, les déclarations donc, du président Kais Saïd, qui a tout de même euh, eu des mots euh, d'apaisement, va faire le point à Tunis avec notre correspondant Bassem Chébi.
3: Après son discours du 21 février, le président de la République tunisienne Kay Saïd essaye de calmer le jeu. Lors de ce discours qui a suivi un conseil des ministres, le président de la République avait demandé à son gouvernement de mettre en place des mesures pour lutter contre ce qu'il appelle une source de violence et de crimes. Il parlait notamment de l'immigration irrégulière et des flux migratoires, notamment d'Afrique subsaharienne. Après ce discours, le président de la République a essuyé plusieurs critiques, notamment un propos raciste ou un appel à la violence, à la haine, que ce soit de la la part des associations tunisiennes des partis d'opposition mais aussi des organisations internationales et des pays partenaires comme les états unis ou encore la france depuis le président de la république essaie de calmer les jeux il a déclaré via la voix de son ministère des affaires étrangères de délivrer des cartes de séjour pour les étudiants en subsaharien en tunisie d'un an prolonger les attestations de résidence de trois à six mois mais également d'organiser des retours volontaires de retours qui se multiplient depuis le discours du président de la république ces populations qui se sentent de moins en moins enseignants préfèrent regagner leur pays, comme la Côte d'Ivoire euh, notamment. La Banque mondiale, elle, a déclaré suspendre tout partenariat avec la Tunisie tant que la situation ne serait pas revenue euh, au calme. Associations et partis politiques, eux, dénoncent un racisme silencieux en Tunisie. Les États-Unis, comme l'Union européenne, euh, demandent à la Tunisie de respecter le droit des réfugiés. Euh, le président tunisien essaie vraiment de se rattraper. Il a profité euh, de la venue de l'escale, pardon, du président de Guinée-Bissau, M. Sissoko, en Tunisie, pour rappeler que la Tunisie Restera un pays partenaire et un pays frère des autres pays africains.
0: Euh, Kaï Saed euh, qui euh, joue l'apaisement euh, Mamadou Sissé, euh, c'est un geste euh, qu'il faut souligner de sa part
1: euh, bon, Honnêtement, je pense que c'est l'apaisement sur la forme. Euh, encore une fois, euh, il faut les voir. Les quotidiens, déjà, des euh, subsahariens en Tunisie, est très, très compliqué. Ça a été décrit par les auditeurs qui ont à Athènes juste avant moi. Certains se retrouvent dans une spirale infernale. On l'a expliqué chaque jour, chaque semaine passée dans une situation régulière c'est une qui est, qui est, actée. Et certaines personnes ne peuvent même plus quitter le sol, ils sont obligés de rester dans, dans des conditions de précarité. Donc, l'apaisement, c'est juste pour cette sortie, plus est ratée, et l'essai, plus ou moins, de ne pas avoir à dos une rapide opinion euh, nationales et internationales, sinon en réalité, il y a des mesures draconiennes qui rendent la vie internale à des milliers de personnes qui vivent pour certains, certains parents dans des conditions régulières. Hein.
0: Alors au Sénégal, on va voir quelques images. Guy Marius Sania, cet activiste et député au Sénégal, a été empêché de se rapprocher là-bas de l'ambassade de la Tunisie à Dakar pour interpeller justement les autorités tunisiennes. On voit ici ces images et on va voir que les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour l'en empêcher. On le voit ici aux prises justement avec les forces de l'ordre. Les gaz lacrymogènes qui ont été tirés. Et on va écouter justement Guy Marius Sagna.
1: Nous sommes venus aujourd'hui pour déposer une lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie au Sénégal contre la négrophobie et pour dire en fait que au gouvernement et au président tunisien que s'il y a des problèmes en Tunisie, ils n'ont qu'à chercher les causes et les raisons ailleurs que dans la présence d'Africains noirs en Tunisie. Les Sénégalais aujourd'hui souffrent et demande même à être rapatriés ici au Sénégal. Aujourd'hui, les Guinéens ont fait rapatrier des Guinéens de Tunisie, euh, la Côte d'Ivoire la même chose, le Mali la même chose, et au Sénégal, c'est silence, motus et bouche cousue.
0: Alors, beaucoup de rapatriements, on va entendre d'ailleurs des, des, des migrants euh, euh, là-dessus tout à l'heure, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu, même adoucissé, les dirigeants africains euh, après cette déclaration de, de Kaïsaïd. Pour quelles raisons, selon vous
1: peut pour ne pas surenchérir, il n'est pas, excusez-moi du terme, peut-être, euh, tomber dans sa bêtise, parce que très honnêtement, pour moi, c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut décrire les choses. Mais l'Union africaine a atteint de communiquer, mais j'avoue que la, 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 population civile, la société civile attend encore plus de, d'action de la part de nos chefs d'État. Certains l'ont fait d'une manière pratique, sans passer par les mots. Ça a été souligné, que ce soit les cas de, 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 de la Guinée, du Mali ou de la Côte d'Ivoire, qui a prêté des actions, a prêté des avions pour que les citoyens qui le souhaitent puissent revenir en sécurité dans la pays de départ. Je pense que c'est des actions comme ça qu'il faudra mettre en place, mais aussi des sanctions qui doivent être prises au niveau euh, sous-régional ou même au niveau euh, euh, international contre, en tout cas, cette pratique-là. Parce au delà de sa déclaration, vous imaginez comment un citoyen lambda qui n'a pas forcément peut-être le même euh, niveau d'analyse sur euh, de fait va intégrer la chose.
0: – Althame Nefti, vous croyez que des sanctions sont possibles contre la Tunisie euh, Mamadou Sissé l'a dit, hein, l'Union africaine a réagi, s'est fendue d'un communiqué pour condamner les, les propos du président Saied.
2: Alors, euh, des, pour moi, des, des, des sanctions sont pas souhaitables euh, actuellement parce que malheureusement, euh, ce qui se passe, c'est que il y a une réception très importante du discours complotiste, c'est-à-dire que euh, une partie de la société civile et des, des militants associatifs condamnent ce qui se passe, sommes sortis manifester, mais euh, pour l'instant, euh, si vous voulez, quand on est dans le quand quand on rentre dans cette spirale de la théorie du complot, la sanction va, ne va que favoriser ce genre de, ce genre de comportement, c'est-à-dire qu'on va expliquer que, vous voyez, tout le monde se lit contre nous et ça veut dire qu'on a, qu a eu raison. Moi, je, je pousse et j'invite les autorités à revenir sur ces propos, à se dire qu'il y a toujours des moyens d'expliquer de, qu'on euh, qu s'est trompé, qu'on a eu une phrase malheureuse. Euh, d'essayer de, de l'exprimer d'une euh, manière assez diplomatique, mais j'ai peur que les sanctions ne fassent que euh, malheureusement augmenter ce... ce ces passions tristes sur lesquelles prospère ce régime. C'est un régime de passion.
0: Et on va voir les conséquences justement des déclarations de KSL, en tout cas en réaction, ça fait beaucoup de bruit évidemment sur les réseaux sociaux, puis en réaction, plusieurs pays subsahariens ont organisé le rapatriement de leurs citoyens migrants. C'est le cas du Mali, de la Guinée, mais de la Côte d'Ivoire également. Et on va écouter ces réactions de migrants ivoiriens.
3: Actuellement, la situation, on nous demande de quitter le territoire. Voilà et nous nous sommes inquiets parce que chaque jour il y a des attaques contre notre euh, notre frère. Qui se passe en Les bailleurs nous mettent au dehors, on nous frappe, on nous
1: maltraite. Pour plus de sécurité, on préfère venir à notre ambassade s'inscrire pour entrer en Côte d'Ivoire. Les propos euh, de, du communiqué lu sur la, la, la page de la présidence tunisienne a vraiment déclenché une psychose au sein de la communauté. Euh, les, les communautés subsahariennes ont, se sont senties abandonnées, se sont senties livré à la vendite populaire, simplement à cause du discours de haine qui, qui était déjà sur les réseaux sociaux depuis bien longtemps.
0: Même à on voit qu'il y a eu quand même une vague de, de violence à l'encontre de, de ces migrants, notamment après les, les propos de, de Kaïs Saed. Ça va être compliqué pour le président tunisien de, de renverser cette tendance aujourd'hui Il
1: faut qu'il ait la volonté, pour, pour le rappeler, le président Kaïs Saed, n'est pas sa première sortie. C'est quelqu'un qui vomit même l'élite tunisienne, qui se permet de les traiter de Kappa, de Satan, de mots assez durs. Ça m'étonnerait qu'il revienne là-dessus. Il a fait une tentative, mais c'était que sur la forme. Mais comme je le dis encore une fois plus, c'est des concitoyens qui vivent de quotidiens très difficiles, même si nos frères malgré ont été très solidaires dans la vie des manifestants, notamment les enseignants qui ont des classes vides, qui donnent des cours à distance, qui ont regretté cette situation. Mais faut-il qu'il y ait une large mobilisation au-delà même de la Tunisie pour qu'ils sentent cette ferveur au niveau international et peut-être revenir sur ce moment-là
0: il faut qu'on termine sur, sur la situation des migrants subsahariens, c'est vrai, en Tunisie, en Algérie, mais aussi en Libye, en Mauritanie, et, et aussi à ce passé, il euh, faut faire allusion aussi à ce passé euh, esclavagiste de ces pays euh, arabo-musulmans. On va justement écouter Biram Dahabed, il est militant anti-esclavagiste mauritanien, fondateur de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, extrait de la grande interview réalisée sur RT France.
1: Il y a un groupe dominant, hein, c'est le groupe euh, arabo-berbère, c'est-à-dire euh, les, 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 les aristocraties guerrières et religieuses euh, tribales parmi la communauté arabo-berbère qui, qui font main basse et qui dominent qui, dans, un, dans, un, dans une solidarité de groupe, et qui s'appuient sur la religion, qui s'appuient sur le sang, sur la naissance, qui s'appuie aussi sur, 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 sur l'État qui l'ont hérité de la colonisation française.
0: Alors, c'est vrai que c'est un sujet tabou, euh, l'esclavagisme hein, euh, dans les pays arabo-musulmans. En tout cas, en 2008, l'économiste anthropologue franco-sénégalais Tidiane Ndiaye, l'auteur de Génocide voilé, a dénoncé dans une enquête le, le maintien d'une traite transsaharienne. 17 millions de victimes tuées, castrées ou asservies durant 13 siècles. C'est ce qui ressort de son enquête. C'est un sujet tabou, Atem euh, Nafti.
2: En réalité, c'est un sujet dont on ne parle quasiment jamais. Mais donc, euh, c pas, c enfin, faire par, par exemple, faire un parallèle avec ce qui se passe en France, avec les lois mémorielles, n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de parallèle à, à établir. C'est un sujet qui est, euh, qui est totalement tu. Donc, euh, les Tunisiens se targuent et à raison que la Tunisie ait aboli l'esclavage dès 1846, donc avant même les états unis d'Amérique, pour donner cet exemple. Euh, Mamadou Sissé Mamadou Sissé
1: euh, euh, Oui, effectivement, euh, il faut aussi, concernant l'évidence, euh, il faut, il faut, il faut, il faut se rendre à l'évidence et constater que malheureusement, euh, encore dans les tête, il y a une honte de population euh, arabe qui pense être supérieure ou qui pense... Avoir comme esclave la peau noire, ça reste une minorité pour certains pays, mais des pays comme la Mauritanie, c'est quelque chose qui est encore très présent. Il faut le remarquer que dans bon, la minorité en ce sont des arabes qui, malheureusement aussi, dominent d'une manière illégale, hein, hein, illégitime par moment certaines populations, certains activistes qui. Qui, euh, qui sont maltraités, il y a deux semaines, il y a un activiste mauritanien qui est resté en prison fait suite à, 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 à des propos ou en tout cas à des idées qu'il défend. Maintenant, pour revenir au mater, l'esclavage est révolu, c'est vrai, mais les racines sont restées, Et ce racisme qui est resté, dans certaines de la population est, est alimentée par des partis d'extrême droite ou par des propos tenus par le président Kayser. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter, mais il faut la traiter avec l'intelligence, avec des beaux messages qui sont lancés dans l'unité africaine c'est plutôt euh, peut-être par en répondant du type Tac et il faut dire que euh, ce propos doit être condamnés d'abord pour moi par la population euh, tunisienne, ce qui est aussi fait par une France. mais au-delà de ça, que tous les malveillants et tous les Africains puissent aussi se pour dire que bon, on parle d'une même voix, nous appartenons à une même culture et humanité, même si nous avons des couleurs différentes, mais si nous sommes tous des êtres humains.
0: Merci beaucoup à vous, Mamadou et Merci également à vous, Altem à Lefty. Merci. merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.